0: ¿Qué pasa Marie Coppers, ¿Cómo están? Bienvenidos a este 31 y último día de mayo al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y los protagonistas de esta jornada son Chile, Texas y Tom Cruise. Bueno, estoy de vuelta ya con mi voz 100% recuperada para contarles un poco lo que ha estado pasando en las últimas semanas en Chile. Bueno, Chile es un país que últimamente está teniendo como bastantes cosas en marcha. Vamos a hacer un breve repaso antes de empezar. Sabemos que en marzo eh, fue la investidura del nuevo presidente que ganó los últimos comicios presidenciales, Gabriel Boric. Eh, bueno, de tendencia más bien izquierdista, ¿no? Y tenemos eh, también otro proceso importante que se está llevando adelante en Chile, que es la reforma de la Constitución, que en realidad no es una reforma porque no se está trabajando sobre el texto constitucional, sino que se está haciendo de cero. Y es un proceso que venimos acompañando desde la newsletter, desde el año pasado, que, bueno, se formó la, la convención y demás, ¿no es cierto? Entonces, con todas esas cosas pasando, ahora tenemos... En realidad no es algo nuevo, pero de todas formas eh, sí que han estado pasando cosas eh, nuevas estos días en relación con el conflicto mapuche en la zona sur de Chile esto es algo que me interesa mucho tratarlo porque bueno, tiene mucho que ver con las decisiones que va a estar tomando Boric ahora en su en su rol como presidente y también tiene que ver con la constitución y cuál es el rol que van a ocupar las comunidades eh, de pueblos aborígenes, de pueblos originarios del país en ese nuevo estado, en, esa nueva, en ese nuevo Chile, no que, que es lo que se está planteando un poco con esta idea de renovar la, la constitución pero bueno, lo importante ahora es entender que la zona sur de Chile, lleva años lleva bastantes años de hecho, con un reclamo territorial muy fuerte por parte de la comunidad mapuche. Los mapuches representan alrededor del 12% de la población chilena, es decir, son una etnia muy importante, muy arraigada en, en lo que es la constitución del país. Digamos que a lo mejor otros países de Latinoamérica no tienen una presencia tan fuerte de, de pueblos originarios. Bueno, los mapuches, sobre todo en las zonas eh, sur de Chile, ocupan un lugar bastante importante y llevan varios años tratando de defender ese lugar desde lo territorial. ¿Y esto cómo se manifiesta? Bueno, hay, digamos, eh, tres actores no en, en este juego de, de poder y por un lado tenemos al Estado, lógicamente, y ahí vamos a ver cómo entra a jugar eh, Gabriel Boric como el nuevo presidente, la comunidad mapuche y tenemos todas las empresas privadas que actualmente ocupan o digamos, a, a las que les pertenecen estos territorios que los mapuches están reclamando como suyos por una cuestión ancestral, ¿no? De, de herencia de su pueblo y que se remonta a un pasado prehispánico. Estamos hablando de comunidades que no solo son anteriores al Estado chileno como tal, sino también que son anteriores a la administración colonial del territorio chileno. Entonces, hablamos de comunidades que tienen un pasado muy fuerte, ¿no? Y, y esta eh, herencia muy arraigada y que bueno, en buena hora también que se mantenga, porque luego hablamos de cuánto se ha perdido en materia de, de pueblos originarios con la conquista y demás. Pero ahora cuando lo traemos a la realidad, la, la verdad es que Chile atraviesa un momento sumamente violento en relación con esta tensión que están poniendo los pueblos eh, originarios, en este caso puntual el pueblo mapuche. Y acá es cuando entra otro factor importante que tiene que ver con los recursos naturales y el uso que se le da a los recursos naturales. porque ¿Qué pasa? Parte de la disputa no es solamente el territorio que se ocupa, digamos, a nivel de asentamientos de los mapuches, sino también el uso de la tierra y cómo el pueblo mapuche, digamos, usa la tierra de determinadas maneras y con determinados valores que se oponen radicalmente a los valores de las empresas que actualmente explotan esos territorios y esos recursos el sistema neoliberal es eh, sumamente extractivista en ese sentido es decir, se trata de aprovechar y sacar el máximo partido posible de los recursos naturales y es algo que de alguna forma se opone a la visión que tienen los pueblos originarios sobre el, el cuidado y la relación con la naturaleza, ¿no? entonces ahí está como el primer choque que lo podemos ubicar sobre todo en la tendencia neoliberal que tiene la propia constitución de Chile, que es la constitución actual que es la que se sanciona en 1980 de la mano de Pinochet que es bueno, un, un dictador de, que, que tuvo Chile. Eh, entonces ahora en esto del de el proceso de reforma de la constitución, de crear una constitución nueva y un Chile nuevo, probablemente también vamos a ver cambios en ese sentido, en cómo se piensa a las comunidades originarias dentro de lo que es Chile hoy. El caso es que mientras tanto Boric se va a estar enfrentando a... El resultado de todos estos años en los que los mapuches han estado tratando de visibilizar su reclamo y el Estado activamente ha estado tratando de suprimirlo, acallarlo, silenciarlo, invisibilizarlo. Porque bueno, ha sido un poco la dinámica detrás de gobiernos como el de Piñera, ¿no? Que enseguida mandaba a los militares a controlar la situación y por eso el sur de Chile ha sido una zona sumamente militarizada en el último tiempo. Pero bueno, Boric asume la presidencia con la idea y la propuesta dentro de lo que fue su campaña de cambiar esa relación del Estado para con las comunidades originarias. El tema es que, claro, hay muchísima desconfianza. Ahora es cuando voy a hacer una aclaración, digamos, porque con esto ya me voy a adelantar un poco al cierre de la columna, pero eh, cuando hablamos de pueblos eh, originarios y cuando hablamos de los mapuches, por ahí se piensan como una unidad, pero lo cierto es que es mucha gente y son muchas comunidades dentro de lo que es el pueblo mapuche, entonces tenemos comunidades más radicales que están en contra de negociar cualquier tipo de, de, de cuestión con el gobierno, sea el de Boric, sea el de cualquiera, y que tienen una actividad mucho más, eh, bueno, de, de vandalismo, ¿no? Esto de que, que son las cuestiones que en realidad preocupan a la gente al día de hoy y que están suscitando como esa sensación de inseguridad en el sur de Chile, porque bueno, a diario ocurren... Eh, Ataques tipo incendiarios, cortes de carreteras, tiroteos con víctimas que muchas veces eh, bueno, terminan siendo víctimas mortales. Entonces, claro, hay una situación sumamente violenta, ¿no? Por parte, pero eh, está a cargo de algunos grupos mapuches, no todos los mapuches, ¿sí? Y con esto quiero pasar un poco a la propuesta que ha recibido Boric hace poco. Porque claro, es que el contexto parece súper eh, desesperanzador, ¿no? Es como Boric llegó con un montón de propuestas para eh, retomar esa relación, digamos, ganar buenos términos con las comunidades originarias de Chile. Bueno, él habló de aplicar el convenio 169 de, de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, que Chile lo ratificó en 2008, pero nunca lo, lo promulgó. Y que bueno, que tiene que ver con esto, con, con ese estado neoliberal y que un poco ha decidido ignorar todas las cuestiones que ha ido planteando la, la comunidad mapuche, pero que Boric estaba dispuesto a incorporarlas, como hacerlas parte de su gobierno. El tema es que, bueno, la situación como la toma Boric cuando asume está sumamente tensa. Hay muchísima violencia ¿no? que, que se acumula de, de años de estas peleas y estas disputas territoriales. Y lo cierto es que en el día a día eh, la, la realidad es muy violenta. Entonces Boric lo que hizo cuando asumió fue retirar a los militares de la zona un poco para como demostrar que iba en serio, pero el resultado ha sido que muchos eh, de estos grupos, más bien radicales dentro de los mapuches, han aprovechado esa, esa falta de, de control de, de los militares para aumentar la cantidad de represalias. Y esto obviamente ha suscitado una respuesta bastante negativa, tanto por parte de las empresas, que son las que la mayoría de las veces se llevan estos ataques, porque se producen en el contexto de esto, de, de querer recuperar ese territorio que está siendo usurpado por empresas privadas, pero también por parte de la gente que vive en esa zona y que de repente se encuentra viviendo en una zona sumamente insegura debido a este conflicto. Entonces, lo que yo leía por ahí es que había como mucho miedo porque estaba toda esta, esta tensión, ¿no? Entre los mapuches, las empresas privadas y la disputa territorial, lo que está generando es que en mucha gente se. se cree un rechazo muy grande a la comunidad mapuche, al punto de, bueno, están, hay, hay gente queriendo que los militares vengan a poner orden en ese lugar. Lo cierto es que habrá gente de acuerdo, habrá gente en contra, pero rara vez un aumento en la presencia militar contribuye al diálogo que es precisamente la propuesta de Boric. Esta decisión que ha tomado Boric de devolver a los militares a la zona para que controlen lo que está pasando, también habla como una de, de un pequeño fracaso, ¿no? Al menos a nivel idealista, como Boric quizás estaba llegando con ideas de solucionarlo todo muy pronto y el contexto, digamos, la, la actualidad no se lo está permitiendo, entonces hemos visto cómo de alguna forma se vuelve a lo mismo que ha estado planteando Piñera y que de hecho fue una de las cosas que, que Boric le criticaba, ¿no? El hecho de no llamar al diálogo con los mapuches, pero lo cierto es que, bueno, de buenas a primeras no estaría siendo tan fácil llamar a ese diálogo, pero ya veremos conforme avancen eh, la cuestión de la constitución, por ejemplo, que es sumamente importante y que seguro a ayuda a que estas comunidades ganen visibilidad ¿no? y en la medida que se sientan más incluidas en el panorama, quizás podamos hablar de mayores términos de diálogo. Lo cierto es que Boric ha recibido digamos, propuestas por algunas de esas comunidades para dialogar. No todos los mapuches son radicales que quieren prender fuego cosas y eso es importante resaltar pero sí que la situación no va a ser tan sencilla de manejar como para digamos llamar al diálogo y ya ¿no? hay, hay mucha historia atrás y hay muchos resentimientos atrás pero para no hacerla más larga ya directamente paso al segundo titular que tiene que ver con la masacre que hubo en Ubalde, Texas que es algo de lo que desgraciadamente hemos tenido que hablar mucho y digo desgraciadamente porque bueno cada tiroteo que hay en Estados Unidos es una desgracia más que lamentar pero voy a los detalles el Departamento de Justicia lanzó este fin de semana una investigación sobre la actuación policial en Ubalde, Texas, durante el tiroteo que se produjo en la escuela primaria Rob y, bueno, eh, digamos, repasando un poco, ¿no?, donde fueron asesinados 19 niños y dos profesoras. Recordemos que el autor de los hechos es un joven de 18 años que estaba bueno, bastante armado, ¿no?, y que llegó a la escuela y ejecutó esta masacre en condiciones que, bueno, son bastante reprochables para la policía ¿no? Eh, por lo menos eso es lo que dicen eh, todas estas, estas investigaciones y esta información que se ha empezado a revelar conforme han avanzado las investigaciones la cronología de los hechos ha, ha estado muy sometida a eh, la, la opinión pública, ¿no? la atención pública han, han habido muchísimos ojos puestos en qué pasó ese día y cómo es que este tirador logró acabar con la vida de 21 personas en esta escuela primaria lo que dice la cronología de los hechos es que el tirador estuvo más de una hora dentro del colegio antes de que agentes de la Guardia Fronteriza irrumpieran en el aula en la que estaba atrincherado y finalmente lo abatieran. Durante todo este tiempo es cuando se produjo... bueno. Evidentemente el, el asesinato ¿no? de todas estas personas, sobre todo esto, estos niños, en su mayoría niños, pero mientras se producía toda esta intervención de la policía y demás, todo este, este tiempo, ¿no? esta hora que estuvo el tirador dentro del colegio, al menos dos niñas estaban en, en las aulas donde el asesino estuvo llevando a cabo la matanza y fueron las que llamaron al teléfono de emergencias en repetidas ocasiones. Mientras tanto, en la parte exterior de la escuela, varios padres pidieron a la policía hacer algo contra el tirador que, bueno, de nuevo estaba atrincherado en las aulas, ¿no? Pero pasó mucho tiempo hasta que la policía finalmente pudo entrar a las aulas y abatirlo y mientras tanto el tirador estaba ahí con eh, algunos eh, niños que todavía estaban vivos, ¿no? Y que, eh, lógicamente, necesitaban la intervención cuanto antes de los agentes de la policía. Lo cierto es que la actuación policía durante el tiroteo va en contra de las estrategias que se suelen emplear en casos de tiradores activos, que es algo mmm, más problemático teniendo en cuenta que la ciudad de Ubalde ha recibido subvenciones y clases específicas para eventos de estas características. Entonces, bueno, es como todavía más... Eh, indignante el hecho de que la policía no pudiera dar respuesta en la medida en la que se necesitó tanto ese día. Los expertos creen que es muy difícil que una investigación o una demanda lleve a una victoria legal para las familias de las víctimas, pero al menos toda la exposición mediática que ha tenido el caso sí ha ayudado a consolidar una crítica contra la respuesta que tuvo la policía en este caso. Paso con esto al último titular, el broche de oro de la newsletter que tiene que ver con Tom Cruise y específicamente su última película Top Gun Maverick que este fin de semana rompió el récord del puente de Memorial Day con una recaudación de 156 millones de dólares en los cuatro primeros días de estreno en la taquilla estadounidense. Con esto supera la cifra que tenía el primer puesto hasta ahora que es la de Piratas del Caribe en el fin del mundo que recaudó 153 millones. Paramount Pictures estuvo esperando el momento adecuado para el estreno de esta tan esperada secuela protagonizada por Tom Grice. La película sufrió un retraso con motivo de la pandemia, pero el estudio, bueno, sabía que tenía un gran estreno entre manos, así que esperaron un poco hasta que los cines ya se estuvieran llenando para lanzarla. El éxito es generalizado. Según Deadline, es la primer película estado rojo desde American Sniper que consigue semejantes cifras en las partes más conservadoras del país. Las cifras de entusiasmo entre las audiencias es algo que de verdad hacía tiempo que no se veía, las encuestas de Comscore, por ejemplo, le dan 86% de recomendación definitiva. Y en resumen, Tom Cruise lo hizo de nuevo. Sobre las posibilidades de una tercera entrega, bueno, Paramount sin duda va a querer una tercera entrega, pero la luz verde para este Posible Tercer film va a depender de figuras Como el mega productor Jerry Bruckheimer que por cierto También ha estado detrás de las películas de Jack Sparrow así que bueno eso ha sido Todo por mi parte como saben en la newsletter Los esperan enlaces para Profundizar más en cualquiera de estas tres noticias Y también los enlaces que estamos agregando En el monitor global Que son noticias que se nos quedan fuera de la esfera de América Pero que aún así siguen siendo Bastante interesantes así que bueno Eso ha sido todo por mi parte